0: Hallo, welkom bij ENERGIEK, de podcast voor de professional die meerdere ballen in de lucht houdt en daarbij zijn energieniveau op peil wil houden. Mijn naam is Tugie Peters. Ik ben ondernemer en coach. Gelukkig getrouwd en mama van twee puberdochters. Hey, hallo. Net als jij, een bezige bij dus. En ik begeleid jou graag naar meer energie in je werk en in je leven. Vandaar de podcast Energiek. Borden vol praktische handvatten, zodat je je nooit meer uitgeblust hoeft te voelen. Creëer balans en zet de resultaten neer die je wil, terwijl je echt gelukkig bent. Welkom. Welkom lieve luisteraar, in de mini-reeks de carrière-switch van de podcastshow Energiek. In de carrière-switch spreek ik met mensen die uit de gouden kooi zijn gestapt, hun comfortzone hebben verlaten, vaak tegen beter weten in van de omgeving, om hun droomjob na te jagen, te gaan ondernemen of opnieuw te gaan studeren. Ze vertellen over de obstakels die ze overwonnen hebben, wat ze geleerd hebben waar ze vandaag staan, wat cruciaal is geweest in hun weg naar succes en wat ze erop terugblikkend anders zouden doen. Dus ben jij een luisteraar die op een kantelpunt staat, een droom heeft over een ander professioneel leven, dan is deze mini-reeks eentje voor jou. Geen quick fixes en beloofde paradijzen, wel realistische verhalen die inspireren om stappen te zetten naar een job die jou meer zingeving of voldoening kan geven. En vandaag ben ik op bezoek bij lieve Moors van Insolita.
1: Oké, okay, welkom terug hier in mijn uh, nederingstelpje hier in uh, het kantoortje van Insolita, eigenlijk, hè, waar ik uh, probeer zo goed mogelijk en zo kwaad mogelijk mijn kanten te bedienen. Hè, uh, ja. Met hun uh, vragen naar vakantie in Italië. Oh, ja. Ja, ja. 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 wat doe jij eigenlijk precies? Ja, ik euh, heb een bedrijf, Insolita genaamd... ...dat euh, actief is in het euh, verhuren van vakantiehuizen in Italië. Maar ja, tegelijkertijd is het ook veel meer. Want als je dat alleen zegt, dan zeg je... Ja, ...dat is eigenlijk hetzelfde als je kunt vinden op een booking.com... Hè, ...of op een vrbo, in er welk portaal. Maar we proberen dat met je ...ik zeg altijd op een wat ouderwetse manier aan te pakken. Hè. We hebben uiteraard wel een website... Maar ons punt, ons sterk punt is denk ik dat wij het land goed kennen. Maar ook de huizen die we aanbieden kennen. Dat wij ook daar geweest zijn. Uh, En dat wij proberen zo nog wat service te geven. Dus mensen die boeken dan niet heel anoniem op onze website. Er is altijd wel een contact. Uh, Soms komen mensen in haar kantoor. Soms aan de telefoon, soms ook gewoon via mail, maar er is altijd wel een uitwisseling. En uh, een beetje aftasten van wat zoeken zij en daar proberen op in te spelen. En dat probeer ik nu al tien jaar uh, ondertussen (laughs) zo te doen. Lieve en ik waren vroegere collega's bij Philips. We hebben
0: elkaar daar maar kort gekend. Zij is weggegaan op het moment dat ik bij Philips in turn-out begonnen ben. Ze vond het toen hoog tijd om eens verandering te brengen in haar professioneel leven... ...en maakte de overstap naar Borealis.
1: Ik heb daar, ja, ben daar eigenlijk dan ook gewoon in dezelfde soortgelijke rol gestapt. Hè, omdat ik vond toen, na oh, bijna twintig jaar bij Philips... ...dat ik een beetje eenkennig was. En ik dacht, dat kan toch niet goed zijn als je altijd in hetzelfde bedrijf... Misschien kan ik jaar ook alleen maar in één bedrijf doen. Hè, dus ik had zo'n nood... ...om op een bepaald moment uit die gouden kooi eh, te gaan.
0: Want je zegt eenkennig altijd bij Philips... ...en dan toch misschien eens een switch maken... ...maar was je toen al bezig met... Jouw, ...jouw verhaal nu met Insolita of...
1: Nee, niet echt, maar in de achtergrond wel altijd. Hè. Dus ik was helemaal niks met iets commercieel bezig of zo. Maar Italië heeft altijd een heel grote rol in mijn leven uh, ingenomen. Um, ja, vanuit Kimsbeen af ja, gingen wij vaak op vakantie in Italië. En had ik daar dan wel... Uh, Ja, altijd een heel goed gevoel. Ik voelde me daar thuis. Ik uh, heb ook Italiaans gestudeerd. Maar niet als hoofdopleiding, maar gewoon de taal altijd onderhouden. Dus dat was altijd wel voor mij iets iets wat er altijd geweest is. Maar eerder vanuit een interesse. uh, Maar nooit niet vanuit een professionele had Ook toen op het moment was er geen haar op mijn hoofd die daar ook... Aandacht of dat ik daar ooit iets professioneel mee zou gaan doen. Dus dat was er een.
0: Wanneer is dat moment wel gekomen?
1: Ja, dat moment is gekomen toen ik eigenlijk uh, vastgelopen ben bij Borealis. Ik ben daar dus ook op een bepaald moment vastgelopen. Ja, ik heb daar eigenlijk een, uh, een beetje een, een blitzcarrière gemaakt. Ik ben daar als area HR gekomen en dan op korte tijd was ik dan HR-directeur voor België. Waar er vier vestigingen. Zat ik ook wel meer in dat internationale verhaal? Ik ben daar eigenlijk echt wel mezelf tegengekomen. Hè. Toen um, toen delen mijn eigen, ja, valkuilen, zal ik zeggen, hè? Mijn perfectionisme dat ik tot een bepaald moment niet meer kon volhouden. Hè? Anderzijds ook wel wat iets van standaarden en waarden die ook, waar ik uh, ja, mezelf niet meer in de spiegel kon kijken. En um, ja, dan, dan kwam er een moment waarvan ik vond van, ja, ik, dit wil ik niet meer, dit ga ik niet meer doen. Um, maar wat ga ik dan wel doen? En dan begint je na te denken. Hè, en dan denk je: van ja, wat doe ik nu graag? En waar krijg ik nog wel energie van? Want dat was op een bepaald moment heel erg ook het energieverhaal. Er uh, waren dingen van die me gewoon compleet leeg zogen. Waar ik thuis kwam en ik kon nog gewoon met een porto op de bank vallen. En dat was het. Dus op dat moment ben ik aan het nadenken. Ik denk: van ja, Italië is wel iets wat ik ja, interessant vind. Want ik heb eigenlijk. In mijn studie ook wel economie bijgedaan op een bepaald moment. Ben bedrijfseconomie gaan studeren. Dus zodat zelfstandig zijn, dat ondernemen, dat dat sprak me ook wel aan. En ik had het echt gehad op dat moment met jaar Dus ik had echt nood aan daar niet meer in zitten. En heb ik dat eerst als bijberoep gedaan, terwijl ik nog bij Borealis zat. Uh, Maar dan dacht ik ook van ja, het is ofwel het een ofwel het ander. En dan heb ik voluit, ook met steun... Van, ...van mijn partner, ben ik voluit voor, uh, voor Insolita gegaan.
0: En, en hoe belangrijk was dat, de steun van jouw partner?
1: Ja, heel belangrijk, denk ik. Hè. Uh, dat staat uh, buiten kijf. Hè. Uh, ik denk niet dat ik alleen die stap zou genomen hebben... ...omdat het toch een hele grote stap is. En heel ver stond van de ervaring die ik had. Hè. Het is echt een sprong in een diepe. Dus hij heeft dat wel gezegd, uh, gesteund en... Uh, en ik had ook al altijd het idee van, ja, stel dat het niet lukt, dan kan ik altijd nog wel terug naar hetgeen dat ik ken. Hè. Dus die zekerheid heb je, je bent je ervaring niet kwijt. Hè. Dus je denkt, van, je kunt nog altijd op je passen terugkeren. Ik zou dat dan jammer vinden, maar oké, okay, dat kan altijd. Hè. Maar mijn partner heeft mij daar heel veel um, ja, echt wel in gesteund en um, de duwende rug gegeven om dat effectief wel te doen. Hè. Ja. Achteraf zijn we ook wel eens de twijfels naar boven gekomen. Ja, omdat dat natuurlijk... Ik Ik ben van de grond af aan begonnen. Ik heb echt iets begonnen van niks. En dan komt toch na een tijdje zo van, ja, haha, dat gaat niet zo snel vooruit. En ja, je steekt daar nog heel veel tijd in. Zijn we dan nu zoveel beter dan voordien? Omdat je, ja, in uurbesteding is dat natuurlijk niet direct een stap... Vooruit geweest. Zeg,
0: als je zo terugkijkt op die tien jaar, wat zijn zo de, misschien de hoogtepunten geweest, maar misschien ook de laagtepunten? Ik kan me voorstellen dat de coronacrisis dat dat ook niet evident geweest is. Mm. Mm-hmm. Ja, en wat wat heb je daar voor jezelf wat geleerd?
1: Ja, inderdaad, de coronacrisis, daar zijn we nu stiljes van aan het herstellen. Dat heeft een hele grote impact gehad. In het begin dacht ik, oh, we gaan dat niet overleven, dat gaat niet. Maar ook daar is alweer gebleken dat de manier waarop wij ons bedrijf runnen, dat dat toen op dat moment ook weer het sterke punt bleek te zijn. Namelijk dat we zowel naar de eigenaars toe van alles konden bekomen, van dingen verzetten. We hebben in die periode elke boeking, denk ik, drie keren vastgepakt. In de zin van verschoven in de tijd en nog eens verschoven in de tijd... Ja, dat was de goede relatie die we daar hadden, waardoor we veel hebben kunnen bekomen. En aan de andere kant, ook bij de klanten. Ik zeg ook, we hebben dan super klanten die daar ook begripvol waren. En die zeiden, ja, nee, ik hoef niet direct mijn geld terug. Als ik maar die vakantie kan verschuiven naar een latere datum of je geeft me een foutje, dan ben ik ook tevreden. Als iedereen hier had, toen op dat moment aan de deur had staan kloppen en zei je geef ons centen terug, dan, ja, dan was het einde verhaal geweest, denk ik. Ja. Hè? Uh, Maar dat is niet gebeurd. En uh, we zijn er eigenlijk eigenlijk met heel weinig uit aan het klauteren nu. Natuurlijk heeft dat wel in de groei van het bedrijf een plateau veroorzaakt. Want we hadden eigenlijk net, dat is eigenlijk heel straf, in december uh, 2019, hadden we de overgang gemaakt van de imandszaak in Solita naar de bv in Solita. Dus ik was gaandeweg een uh, zakenpartner tegengekomen hè, en wij lachten daar altijd mee. We, zo, we hebben zo nog naast elkaar gewerkt, elk met zijn eigen bedrijf. En we zeiden, ja, we zijn verloofd, hè, we gaan het rustig aandoen en zien of dat tot een huwelijk gaat komen. En dan was het toch het idee van, ja, het gaat goed vooruit, laten we het nu toch maar in een wat formelere vorm gieten en in een bv. Dat was dus inderdaad beklonken. In december 2019, dus we gingen 2020 er volledig voor gaan. En in maart ja, werd het dan heel duidelijk van dit is niet een normaal jaar. Allee, dat werd heel stilletjes aanduidelijk. Zo van, dat kan niet dat dat in de zomer nog is. Natuurlijk was dat in de zomer nog wel. Maar ik kan me ook voorstellen als je samen door zoiets doorgaat, dat je wel met een goed partnership zit. Ook al is dat niet altijd makkelijk. We zijn ook in deze twee zeer verschillende mensen. Um, ...en je zit maar met z'n twee. ...dus dat heb ik dan ook... ...want dat is een van de dingen die ik wel mis... ...ten opzichte van het vroegere werk... ...is eigenlijk zo het, het grotere team... ...dat heb ik echt... ...soms snak ik daar wel naar... Zo ...van want meer mensen... Ik, ...ik zoek dat ook heel gemakkelijk op... ...ik zoek ook netwerk... ...in Italië... ...zo hebben we heel veel lokale netwerkjes ...van mensen die ik ook als ik daar ben probeer te zien... en zo, ...waar ik ook wel wat mee bel en zo... ...ja... Dus nee, we hebben goeie, we hebben, wat is heel sterk in ons team is, is dat we super aanvullend zijn. Hm? Super aanvullend zijn, maar ja, ook met een toch een groot deel gemeenschappelijk waardepatroon. Want anders gaat het niet als je zo verschillend bent. Ja. Maar ja, het feit dat we verschillend zijn en naar dingen kijken is gewoon een plus en soms ook wat moeilijker. Hè? Dat, uh, ja. Ja. Ik denk
0: dat je dat altijd hebt in samenwerking. Hè? Waar mensen samenwerken, ontstaat er hier en daar spanning of scheuring En ik denk het belangrijkste is, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe open kun je met elkaar communiceren? Hoe belangrijk is dat voor jou om die samenwerking op te zoeken? Met, om echt... Ja, um, die stap gezet te hebben. Want je zou ook
1: alleen verder... Ja, die vraag wordt me heel vaak gesteld. En en ik vind dat wel belangrijk. Ik vind dat eigenlijk uh, cruciaal gewoon. Uh, Voor mij, hoe ik naar het bedrijf kijk, want uh, zelfs met twee is het bedrijf... Nog, dat ik vind dat we te veel dingen doen waarvan ik denk van, moeten wij dat nu doen? Maar ja, er is geen andere mogelijkheid hè, in zo'n klein bedrijf. Maar als je dan alleen bent, ja, dan, dan zit je helemaal in uw kokonnetje van alle ff, zaken, ook administratieve romslomp, die je ook allemaal zelf moet doen. Dus dat geeft veel minder ja, groeimogelijkheden, denk ik. Nu kunnen we, en dat proberen we, elk op zijn sterkte en elk een beetje zijn terrein. En zo samen, ja, in ons geval is één en één zeker meer. Dat is gewoon essentieel uh, om zo'n partner te vinden, anders beperkt je enorm. En dan kan in mijn ogen bedrijf alleen maar zo'n soort, ja, ver, dat is oneerbiedig, maar wat veredeld hobby ding zijn. Ja. Om het wat te professionaliseren is dit al een absoluut minimum. En dan nog, zou het beter nog een beetje groter zijn. Dus
0: dat zijn de toekomstplannen, om het nog te laten groeien.
1: Moet ik daar ook wel realistisch in zijn, maar ik zou het wel willen brengen tot een niveau dat het comfort, uh, zowel voor hem als voor mij, ook een stuk vergroot nog. Dat we het bedrijf kunnen tillen. En dan bedoel ik eigenlijk inderdaad iemand dat we administratief hebben, die ons wat kan uh, ontlasten. En dat we ons echt kunnen focussen op... Klanten, dat is een belangrijke poot. En de acquisitie in Italië en de, de prospectie is daar zijn. Die twee dingen eigenlijk, de ja. twee poten. De dingen waar je zelf
0: het meeste energie van krijgt, kan ja, ik me voorstellen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En de meest toegevoegde waarde ook natuurlijk. Ja. Hè? Je hebt al aangegeven van, eh, wat, wat, wat gemaakt heeft dat je gezegd hebt ik ben, eh, ben daar mee aan de slag gegaan. Maar wat zijn zo voor u de beslissende factoren geweest? Wat, wat heeft gemaakt dat je op een bepaald moment gezegd hebt en ik ga er volledig voor?
1: Ja, ik heb toen ook een outplacement begeleiding gehad. Eh, waar ik behoorlijk sceptisch tegenaan keek, in de zin van bin there done that, van Moet ik dat nu ook gaan doen? Hè? ja. ja, ja. Hè? En ik weet wel wat het is, in de obligate lijstjes. En dan was het nog eens een persoon die een heel stuk jonger was dan ikzelf. Maar ik heb dat dan ook ja, losgelaten, en ik heb me gewoon gedaan wat ik moest doen daar. In going through the motions. En dan heb ik daar proberen het positieve van te zien, in de zin van tijd maken voor mezelf, tijd maken om stil te staan. Dat je anders, want ik ben iemand die dat niet gemakkelijk doet. Hè. Dat wel te doen. En effectief gedwongen hè, sessies te doen en over mezelf na te denken. Misschien moet ik dat toch wel doen als ik kijk waar ik eigenlijk echt het uh, meest enthousiast... Want die heeft dat ook gezegd. Ik zie het licht in uw ogen veranderen als je daarover praat. Over Italië. En dan gezegd, ja, eigenlijk is dat wel zo. Hè? En dan, ja, dan ook gesteund door mijn partner. Dat is dan de tweede. Eh, die dan echt gezegd heeft van, ja, is dat is zo. Ik zie dat ook. En uh, waarom doet je dat niet? Dus die heeft ja. dat dan ook echt... Uh...
0: Maar begrijp ik het dan goed dat je, dat je um, eigenlijk al een soort van droom had? Dat je zo misschien af en toe hè, bij het dagdromen is naar afdwaalt van... Moest niks mij tegenhouden, dan zou mm-hmm. ik doen yeah. wat ik vandaag doe,
1: yeah, yeah, absoluut. Maar je moet weten, uh, 2G, oh ja, eigenlijk is dat zo heel raar. Hè? Maar <laughs> als wij als kind hè, op vakantie gingen, hè? dus ik, ik deed niet liever dan het allemaal uit te zoeken. Hè? Dus mijn ouders, die zaten gewoon rustig achterover, maar ik als 12 twaalfjarige. En ik zei, ah, ik heb het bekeken en dit jaar gaan we dan daar naartoe. we hadden niet anders bij ons thuis als het boekje van de bond van grote en jonge gezinnen. Hè. En in het begin want de eerste jaren zijn we dan nog naar Zwitserland gegaan en daarna zijn we dan overgestoken naar Italië. Kijk ja, meer documentatie had ik niet, hè. internet bestond niet en iets anders hadden we thuis niet. Dus ik werd dat boekje als, van boven tot onder, ook het gazetje van de Bond waar advertenties in stonden, dat had ik dan. Hè. En dan zocht ik dat uit en dan zeiden mijn mama en papa van, ah oh ja, dat is goed, dan gaan we dat doen. Dat is eigenlijk een beetje onvoorstelbaar dat ze zo'n kind dan volgden. En ik bereidde dat dan voor, ging dan naar de bibliotheek. Zocht alles op. Ik maakte een, een, een reisplan. Hoe we gingen rijden. Met de kilometers daarachter. Hè. En papa controleerde dan altijd nauwgezet, Want hij was heel precies. Van, klopt het wel wat ze geschreven heeft? Of hier hebben we toch een beetje langer over gereden. En zo dit en dat. Maar ik bedoel. Dat zat eigenlijk ergens in mij. Van echt van kind af aan. En, en ja, ook later nog. Ik weet wel dat ik nog zo'n moment gehad heb dat iemand mij dat in Italië zelfs ook vroeg van als we daar waren. Ah, zou jij nou niet zien zitten om uh, dit huis hier uh, een beetje te promoten? Zo. Dat was ook zo denk ik een moment dat ik dacht, ja ik zou dat heel erg zien zitten. Maar ja, hoe zou ik dat dan doen? He, want ik had daar geen enkel platform voor. Dus dat was ook zoiets wat dus ooit gezegd is en dat moet misschien wel eens blijven hangen. Zo, dat zijn zo... Als je nagaat op je parcours, zijn dat zo wel momenten geweest waar dat er dingen naar boven komen, hè?
0: Ja, die naar boven komen, maar waar dat je dan, als ik u goed beluister, waarvan dat je zegt, maar ik heb daar dan niet veel meer aandacht aan geschonken. Ik ben dan misschien doorgegaan met...
1: Ja, want je wordt een beetje in je ja, schoolse loopbaan, is voor dit soort parcours niet zo'n aandacht... Je zit dan ook in een bepaalde opleiding, in humaniora. Het wordt verondersteld, je gaat naar de gaat, je maakt daar keuzes. Ja, die dingen zitten daar dan nou niet bij. Hè? En die komen ook niet uit een familie waar het zelfstandige bestaan als een heel hoog gegeerd goed werd gezien. Je moest uh, een goede student zijn. En, 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 ja, een diploma en misschien het onderwijs, dat is een goede ding. Vandaar, ik ben ook pedagogie gaan doen. Hè. heb dan direct gezien dat onderwijs totaal mijn ding niet is. Dus
0: ik hoor u zeggen, hè, het, het stilstaan bij mezelf heeft mij enorm geholpen. Eigenlijk het gedwongen stilstaan, want uit mezelf mm-hmm. had ik dat misschien niet mm-hmm. gedaan. Mm-hmm. Hoe ben je dan... Uh, in jouw proces gekomen tot het concept van Insolita hè? was ja. dat dan onmiddellijk duidelijk dat is wat ik wil doen zo ga ik het eruit
1: zien dat is, dat is mijn missie zo wil ik het in de wereld zetten ja je had wel een hele bagage hè? Uh, ...van tools, van management tools... ...van denken over missie, visie, strategie... ...dus ja, dat zat er zo wat in ...als je daaraan begint... ...ik heb die papiertjes nog allemaal liggen... ...dan heb ik mij daar uren aan gezet... ...en daarover nagedacht... ...en geschreven... ...en ik heb toen in het begin ook wel wat... ...sperring gezocht... ...ik heb een bedrijf dat ik kende... ...die eigenlijk iets gelijkaardigs deed, uh, ...maar met Frankrijk... Ja, en dat was een, een jonge gast, een economist, die daar runde. Dat wist ik ook omdat dat bedrijf ooit een klazettetje van de bond had gesteld. <lacht> en dus zo kende ik de naam van dat bedrijf. En ik had het dan opgezocht. Ik had gezien dat het overgegeven was naar een jonge man. En die deed Frankrijk. En ik had hem dus met mijn schoenen eens opgebeld. Zei wel tegen mij, jawel, wel, kom maar af. En ik ben afgekomen. En ja, dan had ik daar dan zo van een klankbord aan, hè. dus die stelde mij wel wat kritische vragen ook, hè, over hoe ik dat wou aanpakken en hoe ik dan mijn contracten ging maken, was die er ook heel sterk in. En, uh, maar dan zei die op een bepaald moment, ja, maar eigenlijk, hè, zei die ook van, uh, wij doen Frankrijk, maar eigenlijk Italië, dat zouden wij ook willen doen, maar ja, ik, heb, ik kan daar niet aan beginnen, want ik heb totaal geen link met Italië. Hè. Uh, en hij zei, ja, misschien we, kun je dat dan wel bij ons komen doen. En dat is ook een heel belangrijk punt geweest. Dus die Harry ja, heeft mij heel veel geholpen. Maar uiteindelijk kwam het er toen op neer dat als ik dat zou willen doen, dan had ik onder zijn paraplu moest gaan. En toen zag ik, lieve Moos dat niet meer zitten. Naar die Harry van, nee, dat doe ik niet. Ik ga niet bij u in dienst komen, dat ik, ga, ik wil zelfstandig zijn. Hè? Nu ja, dat is wel ook een belangrijk moment geweest uh, voor mij. En op welke manier? Ja, om te voelen, vooral te voelen dat dat iets was wat dat dan voor mij een no-go was. Langs een andere kant, want het was heel dubbel, want ik had eigenlijk heel veel zin om, om, om samen met iemand iets te doen. Maar het Klopte niet in de structuur.
0: Wat ik jou een stukje hoor schetsen is van, op dat moment voelde ik, uh, ja, ik noem dat dan altijd aan mijn intern kompas, dat ik nu even echt mijn eigen ding moest doen om -hmm. trouw te kunnen blijven aan, ja, wat wil ik nu neerzetten en -hmm. als ik dat weer onder de vlag van iemand anders ga doen, -hmm. dat geeft misschien wel wat meer zekerheid of -hmm. veiligheid, -hmm. maar uiteindelijk is dat niet wat ik echt wil. En wat ik dus ook hoor in jouw verhaal, is het uh, zoeken van sparringpartners, mensen die het eigenlijk al een stukje hebben voorgedaan, mm-hmm. om daar een stuk een kwangbord in te zoeken van hoe mm-hmm. hebben jullie dat aangepakt, mm-hmm. wat ja, allee, was daaruit voortgekomen, ja. um, zijn er zaken die ik daarvan kan overnemen en dat is, dat is de, als, als mensen denken aan Um, ...ik wil een switch maken en ik zou graag iets op mezelf beginnen... ...een, een, een, een zelfstandige zaak uitbouwen... ...is dat ook altijd het advies dat ik meegeef aan mensen van... ...kijk eens in uw omgeving of hey, zoek eens in, in de markt... ...naar mensen die het jou hebben voorgedaan. Mm-hmm. Hè? En bel daar eens aan, neem daar eens contact mee op... ...en vraag eens of ze daarmee u willen over babbelen of over praten... ...en dan voel je dat dat een enorme drempel is... Mm-hmm. ...terwijl dat dat zoveel uh, waarde kan mm-hmm. geven in uw proces, dat dat enorm veel kan bijten. Ik heb dat zelf ook gedaan. Ik heb ook uh, coaches opgebeld, waarvan ik natuurlijk wel wist, die gaan mij daar ook wel willen in in helpen. En die zeiden ook van, ja, met heel veel plezier, kom maar langs, want ik zou gewillen hebben dat er toen zo iemand voor mij was. Het zou mij veel miserie bespaard hebben. Oké, je neemt dan die beslissing, je gaat ervoor. Maar waren er ook dingen waar je misschien nog wel bang voor was, Dat je zegt van... Ja, dat kon mij dan soms toch wel eens midden van de nacht
1: overvallen of zo. Ja, ja, Alle zekerheid werd opgegeven. En ik weet al in het begin, ik had ook uh, geen auto meer. En uh, ja... En je zit dan heel stoer in het begin en je denkt van nou, dat is allemaal niet nodig dat zijn allemaal de dingen die eh, er niet toe doen totdat ik dan in het begin ging met de fiets en zo en dat is een aan het verloop van tijd uh, het was ook niet dat ik dat niet kon hebben, maar met me zo van ja dat was er dan nog even niet en dat ik me dan zo zielig begon te vinden hè? en dat ik toen denk je ziet mij hier nu hè? en allee, ja ik zit hier nu helemaal opgesloten dus ik begon zo wel wat vooral ook Inderdaad, het missen van de collega's. Ja. Nou, dat is echt... En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag. Dat ik, ik kan er ook wel energie van krijgen van in een team samen iets te verwezenlijken. En, ja, dat, dat is iets wat ik zelf ook herken. Ik herinner me, als ik bij Philips gestopt ben,
0: dat ik zo uh, ja, aan mijn uh, keuken... Allee, dat is zo'n eiland, hè. Mm-hmm. Waar je dan zo cruxjes hebt en, je kunt dan, en ik zat daar dan ook heel stoer... Ik ga met een dag beginnen. Ja. En dan dacht ik, oei, dat is hier wel heel eenzaam zo. Ja. Een hele dag achter mijn krukske ja. Zo nog op zoek gaan naar uh, hoe ga ik dat hier aanpakken. Mm-hmm. En dan zo niemand hebben aan wie dat je eens iets kunt vragen. Mm-hmm. Of, of, mm-hmm. of zeggen, van, kun jij dat voor mij zo uitzoeken? Of kunnen mij daar eens mee helpen? Of, allee, ik vond dat ook heel, mm-hmm. heel confronterend mm-hmm. eigenlijk wel. Mm-hmm. En jouw omgeving, want je hebt al verteld over... Um, Ja, jouw ouders, die die zo het pad van de studies en -hmm. schoolcarrière zou het ideale verhaal geweest zijn. -hmm. En jij die dan die switch maakt. Hoe hoe reageert jouw omgeving erop?
1: Ja, uh, ik moet eigenlijk zeggen, mijn directe omgeving, uh, zelfs ook mijn ouders, die hebben daar eigenlijk uh, me daar echt wel in ondersteund. Die hebben eigenlijk ook daar weinig... Kritische vragen over gesteld. Die zagen ook wel dat ik dat heel graag wilde doen. En ik ben ook wel iemand als ik iets wil, dan is het ook wel heel duidelijk dat ik het wil. En daar ja, weten ze misschien ook wel dat ze daar dan niet te veel kunnen tegenin brengen. Ik uh, ben nog wel koppig op, op veel zaken. Um, ja, dus ik, nee, ik moet dat zeker Ik kreeg daar wel heel positieve reacties van, enthousiaste reacties. Hier en daar, en dat is we in de verdere buitenwereld vooral... Hè, mensen die het niet begrepen. Die het echt absoluut niet begrepen. Ik heb, herinner me zo, dat iets heel ja, erg bijblijft. Dus, uh, mijn eerste jaar moesten wij op belastingcontrole komen. Patrick en ik. Hè. Dus die mevrouw op een bepaald moment adresseert die zich. Dus, er, ik zit erbij, maar die richt zich tot Patrick. En die zegt... Maar meneer, zegt ze, hoe heb jij dat ooit toegelaten... Ik zie hier wat uw vrouw voordien verdiende. Hè. Ik snap niet dat je dat toelaat. Hè. Toen heb ik gezegd, hallo, ik zit er hier ook bij. En ik heb die keuze zelf gemaakt. Hè. En je moet je niet op mijn man richten. Ik zit er hier ook bij. Ik heb daar toen zo kwaad in gemaakt. Pat, ja, ik vond achteraf ook wel terecht. Hè. Ik zei, oh, ik moet misschien een klacht indienen. Want dat kan niet, helemaal niet dat iemand zo, hè, zich daarmee gaat moeien. Oh ja, misschien ook zo een reactie van iemand die er verder van staat en die denkt, wat gebeurt daar nu? Hè? Die vrouw die heeft daar een job, die haar carrière, die zit daar gebeiteld, die kan daar blijven. En, en nu maakt die dan zo'n keuze naar iets waar ze ja, nog niet het zout op haar patatten mee ja, gaat verdienen. Hè? En zo zijn er zeker in de verdere buitenwereld ook wel mensen die toch wel fronsten. En die, zo, zo van die vragen van... Ah, ja. en, en kun je daar dan nu een aan mee verdienen <laughs> zo, van die polsende vragen zo. natuurlijk dat was ook absoluut in het begin niet het geval hè. Uh, dus ik heb uh, daar ook wel het geluk gehad een stukje dat ik met een partner had hè, en dat mij steunde in het begin dacht ik ook van, ik moet het dan combineren, hè? eventueel met dit van HR. Maar dan heb ik heel snel gedacht van, dat is niet juist. Uh, het is ofwel het een ofwel het ander. Dus.
0: Ja, maar dat is, dat is inderdaad iets dat je... Dat je Ikzelf, ik heb dat in het begin wel gedaan, hè? gecombineerd echt met een aantal vaste opdrachten. Maar als gevolg dat je er niet toe komt om je eigen ding hmm. echt uit te hmm. bouwen. Hè? Dus het is zo belangrijk om even, ja, toch door die pijn, dat ongemak... Hmm. Uh, hmm. Ja... Die die moeilijke fase, noem het dan -hmm. toch maar, om daar daar door te gaan. -hmm. En ja, dan is het soms misschien wel dat je zegt van... ...waar ben ik aan begonnen? En tegelijkertijd, ja... Ja. ...je kunt denk ik ook niet meer terug.
1: Nee, Nee, nee. en je weet ook waarvoor je het doet. Want je kunt eigenlijk ook veel... Dan, het heeft mij ook tot de essentie in een aantal dingen gebracht. Hè? Uh, dingen waarvan ik voor India mee stonden. ook van financieel gebied waar alles kon. En, en eh, als je met twee verdieners bent en zo, terwijl dat je dan denkt. Ah, nee, nee, ik zal die aankoop uitstellen. Maar eigenlijk vind ik dat ook helemaal niet zo erg. Want als eh, ik heb mijn, ik heb mijn, mijn vrijheid is wel een heel groot goed voor mij. En het is niet dat ik nu... Een, ah ja, niet helemaal niet. Want Patrick zegt ik wel tegen mij... van De uren die jij klopt, en zeg, je moet dat allemaal wel. en zo hè? Dus het is niet dat ik hier nu zo'n lekker leven leid. Maar gewoon dat ik het zelf een beetje kan organiseren. Dat ik zelf kan beslissen. En nu is het nodig om hard te werken. Nou, de volgende week is het misschien wat kalmer, hè? dan kan ik als iets anders doen.
0: Vrijheid um, als hoogste goed, zoiets. Ja. Ja, ja en, en die vrouw um, van de belastingsdienst, hè, dat is, um, allez, zoals wij dat dan noemen, iemand met een conditioned mind, hè, die perfect in het maatschappelijk plaatje past, ja. maar daardoor misschien ook wel een aantal essentiële dingen mist, hè, zoals jij dat ook aangeeft, ja. van, brengt u ook tot de essentie. Hè? een ja. keer. Ja, euh, bezig zijn met de dingen die echt belangrijk zijn. Mm-hmm. Maar allee, iedereen moet daar zijn eigen keuzes ja, in maken. Hè. Ja, ja, ja. ja, Stel dat je vandaag een advies zou kunnen geven aan jouw tien jaar jongeren zelf. Of jouw vijftien jaar jongere zelf, of, ja. mm-hmm. of jouw twintig jaar jongeren, maakt nu niet uit, mm-hmm. maar jouw tien jaar jongere zelf. Mm-hmm. Wat, zou je, wat zou je vandaag, met al de dingen die je geleerd hebt, wat zou je aan jezelf adviseren?
1: Ja, om er misschien een beetje ja, relaxter mee om te gaan. Ik heb uh, zeker in het begin, ik kwam heel snel bewijzen. Hè. En uh, ja, dat is ook wel op zich wel redelijk goed gelukt, maar toch wel had dat ook wel gekund dat het allemaal een beetje relaxter was gegaan. Hè. En ik denk dat dat vooral dan, ja, het gezinnen zo, dat die dat wel gevoeld hebben van... Ja, ze is veel weg en dan moet nu dit allemaal... Ah, we dachten ons, mama die stopt nu. Hè? En nu je moet je niet meer zoveel veel na gaan vliegen. En, eh, maar die mama was nog altijd wel veel weg. Hè? Omdat die vond, ja voor dat nieuwe ding moet ik nu ook op pad gaan. Hè? En dan denk ik van ja, misschien had ik dan... Mijn kinderen waren dan ook wel in de zo, ja, gevoelige periode had ik dat wel wat rustiger kunnen doen. En, nou, het is een beetje mijn karakter ook wel. Hè, mijn temperament. Dat ja, een beetje, die onrust heel gemakkelijk heeft. Um, daar en, en, en... Want ik heb het gedaan, het opzoeken. Maar van, van die sperringpartners. Maar zo... Ja, ...echt iemand te vinden, zo'n ne, ne, ne vaste persoon die u zo langer in het traject zou volgen. Dat zou mij ook geholpen hebben. Want ik heb ze nu ge- ge- gezocht, zelf gezocht. Hè. En dan, oké, okay, die persoon dan van dat Frans bedrijf, te veel dan een tijdje weg. Dan was er weer niemand niet. Dan is er soms even iemand van zo geweest, maar dat was dan ook maar even. Dus ja, zo iemand die u zo uw parcours uh, wat volgt... Waar had je je dan,
0: als je er nu op terugblikt, waar had
1: je dan behoefte aan? Of of
0: wat heb je misschien gemist?
1: Ja, om zo keuzes te maken met mijn bedrijf. Ook zo van, ja, gevoelde op een bepaald moment is ook niet simpel. Er is veel concurrentie. Waar maak ik mij dan uniek in? Het is zeker niet... Uh, Patrick heeft mij daar ook wel in getriggerd. Die stuurde mij dan zo van die online uh, coaches door. En een van de belangrijke dingen daarvan was van... Ja, werk niet te veel in uw bedrijf, maar aan uw bedrijf. Nu, dat stond op een zekere hoogte... Een een slogan ook, en dan moet het allemaal omzetten in wat dat dan betekent voor u concreet. Maar zo iemand, ja, die zo wat meer aan mijn zijde zou staan en die dan, uh, dat kon, ja, mee bekijken wat dat dan in mijn geval concreet zou betekenen. Ik kon nu wel zo dingen lezen, en, en zo, maar ja, dat was dan nog te weinig naar mijzelf toe.
0: En en zeg je nu dat je vandaag wel zo iemand hebt?
1: Ik doe dat nu ten dele met mijn partner. Dus dat is in die zin dan wel zo. En dat is een grote luxe van zo iemand te hebben. Waarbij ook bewust, want we hebben dat nu een paar weken geleden nog gedaan, dat we elkaar... Ja, het is door corona natuurlijk een moeilijker, want hij woont in Italië en ik dan hier. Maar um, dat we elkaar toch teruggezien hebben en zei: Ja, we gaan nu even niet over de korte termijn spreken. We gaan even hè, met elkaar ontmoeten. En we gaan gewoon: Hoe voelt u bij de zaak? Wat denkt u erover? Hoe, hoe ziet u het nog voor de toekomst? Ik heb u gezegd: Hij is een beetje ouder. Ik was ook aan het denken: Gaat hij binnenkort op pensioen willen gaan? en zo. Hè? Dus het zijn allemaal wat wel, wel vragen die naar boven gekomen zijn. En ja. Dat vind ik wel goed om, om zo afstand te kunnen nemen en, en eens te kijken. We kunnen ook keuzes maken. Hè?
0: Maar dus op tijd een keer op de rem gaan staan en mm-hmm. eens naar je bedrijf kijken. En, en waar wilt je ja. naartoe? En, ja. en heb je een zicht voor waar je binnen x jaar wilt naartoe gaan? Ja,
1: ik ja. denk nou wel dat we daar wel um, een beetje... Ja, we zijn ook helemaal geëvolueerd. Hè? We zijn eigenlijk... Um, Een beetje met heel veel dingen te doen. Een groot aanbod te hebben. Zijn we nu toch wel wat meer aan het toespitsen op een een type klant dat we hebben. Een segment ook in de markt dat we voor ogen hebben. En ook het product dat we hebben. Dat we zeggen van ja, we gaan toch wel meer. En dat is nu door corona ook nog gebleken. Zo de huizen vinden we wel belangrijk. En we proberen daar nu ook zo ja, een aantal in exclusiviteit van te hebben. Uh, omdat we dan ja, met die eigenaars een veel grotere impact kunnen hebben dan als we met heel veel verschillende partijen moeten dealen en overal maar iemand ja, klein zijn die niet veel gaat betekenen. Dus zo, zo zijn we wel aan het kijken, van kunnen we dat zo de, op dat pad een beetje verder brengen?
0: Is er iets waarvan je zelf uh, aangeeft uh, of denkt, liever: van... ja, oké, okay, daar hebben we het nu niet expliciet over gehad... Maar zo voor mensen die in die fase zitten, want -hmm. ik denk eraan om een sprong te wagen -hmm. of een switch te maken. Dat dat is dan ook belangrijk, dat zou ik willen meegeven -hmm. of dat zou ik nog als advies willen inbrengen.
1: Ja, ik denk echt in je hart kijken en en kijken waar word je je blij van, waar... waar ...waar krijg je energie van... ...dat is iets wat enorm... ...een raadsman kan zijn... Hè? ...dat gekoppeld... ...want ik blijf toch ook nog altijd die rationele persoon... ...met uh, ja, er wel goed over nadenken... ...en die dingen eens opschrijven... ...en echt zo een businessplan... proberen te maken... ...en gedwongen al die typische dingen... ...van mijn visie, mijn missie... ...mijn waarden, mijn strategie... ...mijn acties... ...ja, dat gewoon eens te doorlopen... Uh, op een wit blad papier, uh, dat, dat helpt u ongetwijfeld. En dan uh, enerzijds in uw hart kijken of zien waar wordt gebleven van dat doen. En dan daarmee op de boer op gaan en, en dat confronteren met andere mensen. Daar wordt dat plan alleen maar rijker en beter uh, van. Dat denk ik, uh, dat zouden de, de drie grote adviezen zijn, denk ik. Die ik. Okay. Zelf heb mogen ondervinden. Ja.
0: Ja. Zeg, en, ik heb jou een paar keer horen zeggen van, uh, hè, dat Patrick dan aangeeft: van, moet dat nu al die uren werken? Hè? Ja. Uh, hoe zorg jij ervoor dat jij jouw energieniveau op peil houdt? Dat jij ja, de balans bewaart of toch ervoor zorgt dat je energiek door het leven kunt gaan? Ja. Ja, ik moet daar moeite
1: voor doen. Ik ga daar niet voor. Ik ben naar uh, iemand die daar in C niet zo sterk in is. Hè? Ik probeer dat dan gedwongen uh, te doen. Ik probeer dingen te zoeken, zoals bijvoorbeeld nu naar yoga gaan, samen met een vriendin. Dat probeer ik dan uh, wel te doen. Voor de rest, ja, ik denk vooral ook uw vrienden die u daar eigenlijk uh, de contacten... ...met de vrienden naar buiten gaan. Ja, ik, we wonen hier nu ook wel uh, in, midden in de natuur. Hè. En daarvan merk ik wel, als ik soms met iets vastzit. ...dat eigenlijk... Ik denk dan dat ik me nooit dat uur kan permitteren. Maar dan gewoon zeg ik laat de boel de boel. En ik ga nu eens gewoon een bos in. En ik ga eens wandelen. Ja, negen keer van de tien kom je met een, een ander idee op dat probleem terug dat het ongelooflijk is hoe, ja, zo buiten zijn, dat dat u eigenlijk kan uh, verfrissen, letterlijk en figuurlijk, in, u, in uw werk ook. Um, ja. ja. Dus die sociale contacten, een beetje aan uw fysiek werken, dat wordt op mijn leeftijd ook wel belangrijk, want ja, ik heb dan uiteindelijk toch nog relatief zittend beroep, daar maak ik me wel vaak wel zorgen over, dus ik wil dan ook die yoga wel doen, om toch een beetje in conditie te blijven. Goh. Ja. Dankjewel ja.
0: voor ja, uh, het, de mooie babbel, voor ja. de ontvangst. En um, de luisteraar, waar kan die jou vinden?
1: Ja, we hebben uiteraard een website, ja. uh, www.insolita.be. Dus daar staat ons aanbod op. Maar uiteraard ook gewoon, uh, je kunt ons vinden via ook Facebook, uh, via de chat. Op de website staat ook een chat. Uh, ook hier op kantoor, want dat vind ik wel fijn. En ik hoop dat dat nu met corona, alleen na corona, terug ook een beetje meer kan komen. Hè. Dus ik kan er enorm van genieten als mensen gewoon komen met een relatief vaag idee en dat we dan daar samen iets van maken. Hè. Uh, daar kan ik ook een beetje meer ja, mijn achtergrond in uh, gebruiken. Ja, via de klassieke telefoon en mail ook. Hè. Maar en dat, uh, dan...
0: dat boekje van de Bond hebben we dat hier nog ergens liggen? <lacht> nee,
1: dat, ik denk dat dat niet meer bestaat. Ik denk dat dat, dat is nu een tijdschriftje is geworden, maar die advertenties staan er niet meer. in. <lacht>
0: is dat is niet zo zei, ingekaderd uh, uh, hier? Ah, ja, 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 ja. ja misschien
1: dat ik dat opbouw, want ik ben al een hamster aan of ergens zoiets iets van zal hebben,
0: Ja, <lacht> ja. ja. goed. Ja. Oké, okay. heel erg bedankt. Sta jij op een kantelpunt in je professioneel leven? Denk je eraan om een carrière switch te maken, maar weet je nog niet precies wat en hoe? Droom jij van je eigen zaak, maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen? Of wil je misschien terug gaan studeren? Zit jij met een van deze vragen, neem contact op. Met de loopbaanschecks van VDHP kan je voor 80 euro 7 uur loopbaanbegeleiding volgen. Je vindt er alles over op mijn website www.energy-coach.be Je vindt de link naar deze website ook terug in de show notes. En plan gerust jouw gratis kennismakingsgesprek in via de contactpagina. En samen gaan we op weg om van jouw carrière switch een succes te maken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.